0: volt. Jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Bongstar és Bognár és Fehér Csabával beszélgetünk kettesben, mert nagyon fontos dolgok történtek. A magyar futball szempontjából is ismét. Szoboszlali Dominik után egy újabb magyar játékos kerket, is a Premier League-ben folytatja. A Bormuz 18 millió fontot fizetett az azetnek a holland élvonalbeli csapatnak, a magyar balhátvéd jogaiért, és már ott is van Angliában, és hát kimással beszélgethetnénk erről, mint egy korábban, Hollandiában légióskodó kiválóságról a magyar válogatott korábbi jobb hátvédjével, Fehér Csabával. Csabi, milyenek voltak elsőként a holland vízhangok? Mert azért a 18 millió font így önmagában is egy elég nagy összegnek számít egy fiatal magyar balhátvédért. Nagy összegnek számít maga a 18 millió font, de ugye egy pár hete már ez
0: foglalkoztatta a holland közvéleményt is, hogy mi lesz. Kerkez Milos sorsa, itt a Lációról írtak, a Benfica volt talán az első számú jelentkező, ezek az üzletek nem köttettek meg, és akkor érkezett a, a Bormusz, amiről én személy szerint azt gondolom, hogy talán a három közül a, a legszerencsésebb, a legjobb választás lehet. Aki ismeri az Ázetnek a, a filozófiáját és munkásságát, azok számára nem meglepő ez a transfer, hogy így, így lészre, létrejött, és mindjárt is magyarázom, hogy miért, maga a transfernek a gyorsasága. Tehát hogy igazából kérkez másfél év alatt átrohant először a ázet majd az Ázetent, kiemelkedett a holland bajnokságból, adott el az Ázet játékost eddig is, de az mindig, mindig kicsit több időbe került. Maga az, hogy egy ilyen holland, Klub, amely elsősorban a játékos nevelésről híres játékost vesz külföldről, az azt jelenti, hogy a saját akadémiáján nem lát a következő egy-két évben, aki, aki jobb lehet a potenciális jelöltnél, illetve aki ér kiad egy-két millió eurót, ami az ő esetükben már nagy szám, biztosak lehetünk benne, hogy abban lát minimum 15-öt. És hát itt szintén megköthetett ez az üzlet, megvalósult ez a ez az elképzelés, mondom még egyszer, hogy számomra is, de hogy itt a holland lapokat nézem, az egész közvélemény számára az volt meglepő, hogy ez ilyen gyorsan megtörtént. Kicsit viccesen fogalmazza, hogy Milos közlekedik a pályán, olyan gyorsan rohant át a holland labdarúgáson is.
1: Itt mondhat, hogy kiemelkedett az az Mennyire emelkedett ki a holland bajnoságból? Szerintem kevesen vannak olyanok, akik követik a holland élvonalnak itt minden rezdülését. Te azért figyeled a híreket, meg a meccseket is nézed jó néhányat belőlük. Mit láttál itt kerkezni liga szinten, hogy hova volt rangsorolható?
0: Mire mire megtalálták volna a helyét, mindig egy szinte előrébb lépett. Ugye a Jóngázlethez érkezett, aki a másodosztályban szerepelt, annak a Ványdának a pótlására, akit talán 30 millió euróért vásárolt ki az Ajax, és hát őt kezdték el beépíteni a csapatba, de hát rögtön úgy épült be, hogy húzó emberré váltott a, a bal oldalon, mint támadásban, mint, mint védekezésben, hihetetlen energiával futbolozott, és hát az az a, a szereplése is, ugye elsősorban a nemzetközi szereplése, ami az idei szezonban kimondottan jól sikerült, itt alapember volt, rengeteget játszott, gold szerzett, úgyhogy tényleg ahányszor, ahányszor én róla véleményt hallottam, olvastam, az mindig az elismerés hangján történt meg.
1: Itt ugye elsősorban a Bormusnál is az, amit kiemeltek vele kapcsolatban, hogy mennyire tudja segíteni a támadásokat a baloldalról. Lándoni Iraula lesz az edzője, aki a Rájóvájókárnától érkezik, és nagyon impresszív játékot játszott a spanyol bajnokságban. Kerkez Miros maga is elmondta, hogy komoly szerepet játszott a döntésében, hogy Iraula is hívta őt. Ugye itt, amit a Bormusról tudni kell, azt, hogy Zemura távozott, aki az egyik állandó hátvéd volt. Lloyd Kelly eleve egy kicsit kényszermegoldásként, belsővédőként játszott ezen a poszton, és az a Matthias Vinyá, aki a Róma kölcsönjátékosa volt, visszatért az olasz fővárosba. Tehát mondhatjuk kis túlzással talán, hogy ez egy lyukas poszt jelen pillanatban a Bormusnál. Azt gondoljuk, azt feltételezzük, hogy szinte posztrivális nélkül marad a Bormusban.
0: Nem gondolnám, és talán egy kicsit vakmerültség lenne azért a Bormuz részéről, hogyha egy 19-20 éves fiatalemberrel, aki első szezonját tölti a Premier League-ben úgy vág neki a, a, a bajnokságnak, hogy nincs posztriválisa, nincs helyettese. Azért úgy gondolom, hogy milő számára is fontos lesz, hogy az elején, az elején a megfelelő ütemben, szakmai szempontok, szakmai elvek alapján történjen az ő beilleszkedése, csapatba történő beillesztése. Posztrivális az, az, az úgy gondolom, hogy érkezni fog. És ez ennek van előnye is, van hátránya, és természetesen Mindenkinek meg kell küzdeni a helyéért, de nem tudom elképzelni, mondom még egyszer, hogy ezt a, ezt a kockázatot a, a bormus bevállalna erre az éve.
1: Tudom, hogy minden eset más, és nem lehet általánosítani ez ügyben, de azért sokszor láttunk olyat, hogy a holland bajnokságból egy védőjátékos az szinte azonnal be tudott illeszkedni. A következő állomásán ilyen például szerintem Feltmán, aki nagyszerűen megállta a helyét a Premier League-ben, de óhatatlanul is eszevét az embernek az a Mazraoui, aki abszolút kiemelkedő volt például a Holland bajnokságban, a Bayernben pedig csak epizód szereplő. Szerinted van-e egyértelmű vagy általánosítható átjárás itt a eredivízi, illetve a Premier League között?
0: Nincs, nagyon nehéz. Ugye minden személy más, ezáltal minden transfer, a transfernek a körülménye is befolyásolhatják. Ami számomra biztató és talán mondta megmutató, hogy ez egy szakmai szempontok alapján felépített átigazolásnak tűnik, amellett, hogy az ÁZEP anyagilag is nagyszerűen járt. De ez egy megfelelő lépés a megfelelő irányba, egy jobb bajnokságba, talán egy egy, egy jobb csapathoz, de nem érzem, hogy túl nagy lenne. Azért azt ne felejtsük el, hogy hogy Milos ugye talán időn tölti be a 20. életévét, egy fiatal játékosról van szó, Eddig is, ahogy építette a karrierét, ahogy lépegetett előre, az a megfelelő ütemben történt. Én ebbe a sorba élőnek látom ezt, a, ezt az igazolást is. Természetesen nincsen garancia arra, hogy, hogy ez, ez rögtön az első pillanatok, siker lesz, meg kell verekedni a helyér, meg kell verekedni a, a, a sikerekért, mint egyéni, mint csapat szinten. Tehát Milos bizonyította, hogy az ő karakterével abszolút alkalmas erre, hogy, hogy felvegye a harcot bármilyen szempontból is.
1: Csabit a Spillernél, mint szakértő, a Premier League-et is végigkövetted, és együtt hüledeztünk azon, hogy az a Bornusz hogyan volt képes maradni az előző szezonban, mert azért kevesen adtak esélyt arra fogalmazunk így, hogy ez sikerülni fog. Most itt ugye Kerkez Milos mellett érkezett Justin Clivert, irául a személye is, garancia lehet arra, hogy itt lesz előrelépés, bár mondjuk Gary O'Neill-el nem teljesített rosszul a csapat, miután Scott Parker távozott, Hol látod ennek a bónusznak a helyét most úgy, hogy még azért sok van hátra az átigazolási időszakból is? Meg lesz simán, vagy meg lehet simán a benmaradás, vagy itt ez egy nagyon komoly kötéltánc lesz a következő szezonban is?
0: Maga a benmaradás meg lesz, az a siker most, hogy ez az utolsó fordulóban fog eldőlni, vagy korábban. Tehát én úgy gondolom, hogy ők egy, egy nyugodtabb benmaradásért dolgoznak, és fognak küzdeni ebben az évben. Ugye az is sokat elárul, hogy sikeresnek mondható az edzőváltás, ami szezonközben megtörtént, ennek ellenére érkezett a nyáron egy, egy újabb szakmai vezető, tehát nem elégedettek a helyükkel, és tudják, hogy a Premier League-ben is, vagy hát főleg a Premier League-ben az, hogyha, hogyha megállsz és nem fejlősz tovább, az egyelő a lemaradással. És hát próbálnak előre menekülni, lépést tartani, minőségi játékosokat igazolnak egy, egy tehetséges, vagy talán több mint tehetséges edzőérkezésével, építgetik tovább az ők is csapatukat, a maguk szintjén természetesen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ők egy, egy, egy nyugodt évet, vagy egy nyugodtabb évet tudnak produkálni, esetleg évvégén játékos eladásból, még plusz bevételekre is tudnak szertenni, akkor ez egy, ez egy sikeres év lesz a borús számára.
1: Annyit tehát Kerked Milosról, köszi szépen Csabi a véleményedet, de azért még nem engedlek el, mert folyamatosan az a gondolat gyötör, hogy te hogyan döntöttél volna annak idején, mert kerültél azért jó néhányszor hasonló helyzetbe, erről már beszéltünk, hogyha mondjuk itt pályádnak a csúcsán megkeres egy szaudi klub, és az akkori fizetésednek a négyszeresét ajánlja, de azt mondja, hogy igen, akkor gyere oda játszani a sivatagba, és egy csomó egyébként világklasszissal megtűzelt bajnokságban szerepelhetsz.
0: Hát borzasztó nehéz Idéző mondom, mondanám, hogy szerencsére nem kerültem ilyen, ilyen nehéz döntés elé. Akkor, akkor még nem volt a Saudi Ligának ez a dominanciája anyagi szempontból. Arra viszont láthatunk már példát, hogy az idősebb-idősebb játékosok, ahogy említetted pályafutásuk vége felé esetleg egy kicsit az anyagi szempontokat is előtérbe helyezik, nagyobb hangsúlyt kapnak már, nem, vagy nem csak szakmai szempontok alapján hoznak ilyen döntéseket a karrierükben, ami egy, egy kicsit meglepő, talán aggasztó, hogy itt azért a pályfutásuk csúcsán, vagy annak közelében lévő játékosok is távoznak eh, Szaudarábiába, és, és ennek egyelőre nincs vége, és edzők távoznak, és egyébként nincs ez semmi gond, tehát eh, legalább sportszakmai szempontból nincs ezzel semmi gond, tehát hogyha elfogadjuk a Newcastle-szaudarábiai pénzből vásárol magának jobbnál jobb játékosokat, és építeni egy nagyszerű csapatot, akkor ne reklamáljunk, hogyha ugyanez a saját hazájukba történik. Most itt, itt mélyebben ebben a témában szerintem érdemes belemenni. De hogy mi lesz, ennek, mi lesz ennek a folytatása, mi lesz ennek a jövője, én azt gondolom, hogy egy ár felhajtó hatása már van. Tehát azok a játékosok, akik, akik neked nem kellenek maradjunk a Premier League-nél, azokat 30-20-os életkorban is el tudod még passzolni saudi arábiába 40-50 millió dollárért fontért, euróért, tehát azért ez, azért ez egy, egy megmutató helyzet is. Azt jelenti, hogy könnyebben költenek még több pénzt majd a Premier League csapatok.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni egy sportvezetői szemmel, ami szintén az egyik hivatásod, mondhatjuk így, azért ez egy viszonylag megnyugtató, hát vagy furcsán hangzik, de megnyugtató helyzet, hogy amit te is mondtál, hogy ebből azért nagyon-nagyon sokat profitáltak eddig, és fognak még profitálni az európai klubok, hogy korábban hát, eladhatatlannak vélt játékosok, vagy olyanok, akikért már messze nem számíthattak ekkora átigazolási összegre, bizony szóba kerülhetnek ilyen kluboknál, és ez egy olyan nem várt bevételi forrás, amivel azért az elmúlt években egyáltalán nem kalkulálhattak.
0: Ha egy konkrét példát teszünk, mondjuk a Chelsea esetét, ahol azért bőven volt játékos, és közülük bőven akadtak kire már, Nincs szükség ebben az új szezonban. Hogyha hogy ezt az új tulajdonos tudta, hogy ez fog történni Szaudarábiában, és ő már így kalkulálta, hogy ennyi pénzért meg tud szabál, szabadulni a, a, az idézőjelben feleslegessé vált sztároktól, BL-győztesektől, akkor ő egy zseni. Ha nem ez történt, akkor óriási szerencséje van, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kialakult piaci helyzet, ez megmentette az ő csapatát. Most hirtelen nem is tudom összeszámolni, hogy hány játékos, mennyi pénzért, de hát nagyon nagy tételekről van szó, igazolt el Chelsea-től. Szaúdarábiában egyrészt, egyrészt egy kicsit kompenzálta a, a csapatnak a, az anyagi helyzetét, másrészt pedig azért, azért a, a, a zöldözőben kialakult hangulatnak is úgy gondolom, hogy jót tesz, hogy azok a csalódott, megkeseredett B.L. győztesek, akik ott ücsörögtek a cserepadon, lelátón, azok azok most vidáman, és dolgóba érkeznek Szaudorábiában.
1: Tartunk már ott? Mi sportszak pontokat is figyelembe véve? Hogy a szaudi átigazolások azok meghatározóak lesznek szerinted? Itt nem csak az angol bajnokság végkimenetelét illetően, hanem akár Olaszországban, ahol például Milinkovics-Szávics a második helyzet láció egyik kulcsembere távozott. Szóval a szaudi liga az közvetett módon befolyásolhatja az európai top bajnokságoknak a végkimenetelét? El, könnyen jutatunk oda, akár a közeljövőben is, megint ha csak egy angol példát
0: kiragadhatok, akkor a Liverpool ugye a Klopp épít, get egy csapatot új igazolásokkal, a régieket, esetleg új felállási formát kitalálva, és akkor érkezik Két nagyszerű ajánlat, Fabinho és Henderson, és, és azt látja, hogy hát hogy, hogy nem tudom, hogy most pontosan az ügyük, de valószínű, hogy távoznak a, a, a csapattól, és, és előre Az a két ilyen kaliberű játékos pótolni rövid idő alatt azért azt, azt mondhatom, hogy befolyásolhatja egy, egy csapatnak a hát minimum a szezon kezdetét, vagy hát az biztos, hogy a szezon kezdetét, de akár a teljes évre is e, kihatással lehet. Hogyha ezt végig gondolom, és hogy hova fejlődhet még ez a, ez a folyamat, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen igen kell, hogy legyen a, a válaszunk.
1: Ebben nem akarok hosszabban belemenni, de azért egy gyors kérdés mindenképpen megér. Tudom, hogy még szintén, ahogy itt már korábban fogalmaztunk, messze van az átigazolási szezon vége, messze van még egy kicsit a bajnoki rajt is. De ha most rá pillantasz a Premier League erős sorrendjére, akkor. Borult-e valami az előző szezonhoz képest? Ugye a Manchester City küzdött az Arzenállal, utóbbi nagyon komolyan megerősödött, legalábbis nagyon úgy tűnik, Declan Rice érkezése az, ami leginkább kiemelendő. A Manchester Unitednél, ugye Onana érkezése az, ami egy óriási pluszt jelenthet az előző szezonhoz képest. A Liverpoolnál már említetted ezt a fiatalitást, a Chelsea-nél... Zajlik egy nagy takarítást, eddig a pillanatig 14 játékos távozott. Tehát biztos, hogy kicsit azért más karakterű csapatok lesznek. A kérdés az, hogy változik-e a befutók sorrendje, vagy legalábbis azoknak a várt sorrendje.
0: Aki ott lesz, vagy akit én oda várok, hogy komolyan harcba lett a bajnoki címér, az, az ugye továbbra is a Manchester city annak ellenére, hogy ott is azért voltak távozók, és még lehetnek távozók ha csak Gárdiolát és hollandot nem veszik meg Szaudarábiából az utolsó pillanatban. De, tehát ők, ők ott lesznek, az Arzenál valóban jó irányba tesz lépéseket, megfelelő számú érkező, tehát nem érzem, hogy ez, ez, ez túlzás lenne, a megfelelő posztokra, a megfelelő számban érkeztek minőségi játékosok. Itt az ő esetükben érdemes megemlíteni, hogy akik, akik jól teljesítettek, őket is a megfelelő pillanatban tudták új szerződéssel, jobb szerződéssel honorálni, és, és a klubon belül tartani, tehát itt, itt fiatal, nem tehet, fiatal jó játékosokról beszélünk, akik a tavalyi évben sokat tettek le az asztalra. A Manchester United esetében véleményem szerint a Teke onnan váltás az egy, egy előrelépés, hogyha figyelembe veszük azt a játékot, azt a filozófiát, amit Tennák szeretne megvalósítani a klubnál, az ő esetükben még egy kimondott középcsatár érkezését tartanám. Szükségesnek ahhoz, hogy valóban bajnok esélyesként legyenek és hát a Liverpool. A Liverpool esetében ugye az, az említett Fabinho Henderson jövője sorsa, hogyha a kettőből egyet legalább sikerül megtartani, akkor, akkor mondjuk az első pillanatok kezdve harcba lesznek a bajnoki címért. A, címér. a spurs nem érzem, a Chelsea-nél még urainak érzem, tehát a Chelsea-nél is, és a spurs is talán, talán túl sok a változás, talán több idő kell nekik ahhoz, hogy csapatot építsenek. A Spurs-nél ez hatványozottan igaz, hogyha harry is elveszítik itt, ugye itt a szerződés-hosszabbítás Elmaradása
1: miatt. Abi nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket átbeszélted velem, és aztán természetesen majd folytatjuk valamikor augusztusban, amikor már valóban tétmeccsekről beszélhetünk. Köszi szépen. Köszönöm szépen! Én is.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!